0: Buenas a todos, soy Juan Sarrió en Tengo algo que contarte, en este proyecto donde estoy publicando podcasts semanales los lunes y miércoles sobre temas transformadores que pueden ayudarte a avanzar en tu vida, a darle una gota más de sentido y conciencia a quién eres y lo que haces. Esto está especialmente dirigido a los soñadores, gente que quiere construir su vida y no se deja llevar por la corriente, personas con ganas de aportar valor al mundo y que juntos nos nutramos en un compromiso de aprendizaje mutuo, reflexiones y vida plena. Espíritu, cuerpo, mente, todo unido en armonía. Para todos vosotros es este podcast y junto a él me podéis encontrar en las redes sociales Instagram y TikTok, publicando contenido similar sobre libros, motivación, rutinas, hábitos, dinero, mentalidad y muchas más cosas. Si te gustan mis podcasts, sígueme en estas redes sociales para que te pueda aportar una mayor ayuda diaria y podamos nutrirnos juntos. No dudes en dejarme tus comentarios o escribirme a mi correo para cualquier asunto. Disfruto compartiendo todo lo que he experimentado en mi vida y todo lo que sigo viviendo en mi camino de desarrollo personal. Por eso, también en muchos de estos podcasts me acompaño de gente maravillosa de la que podemos aprender juntos sobre diferentes temas esenciales para el camino de nuestra vida. Gracias por pasarte por aquí. Si estás dispuesto, ¡vamos a volar juntos! Buenas a todos, estoy hoy con Berto Pena, experto en productividad y hábitos, creador del blog Fin Wasabi y también cuenta con su podcast, un canal de YouTube con más de 10.000 seguidores y acaba de publicar hace muy poquito el libro Super Hábitos que salió el 27 de enero y es su segundo libro ya que en 2009 publicó Gestiona Mejor Tu Vida, unas claves y hábitos para ser más productivo y eficaz que desde ya... Más adelante hablaremos de estos libros, pero desde ya recomendamos a todos los oyentes ambos libros si se quiere mejorar la productividad y adquirir hábitos importantes. Así que, como estáis viendo, con Berto Pena, que lleva más de 15 años ayudando a las personas y empresas a ser más productivos a través de, de los hábitos, sobre todo, tenemos una gran oportunidad de aprendizaje y mejora. En mi caso, me he visto algunas conferencias muy interesantes de Berto en YouTube, soy seguidor de, de su canal y, y sobre todo de su podcast, que es lo que más consumo, y, y a la vez soy un auténtico enamorado de tanto de los hábitos eh, como de los libros. Así que para mí es una gran oportunidad, te lo agradezco muchísimo, Berto, que estés hoy por aquí, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, Juan. Encantado de estar contigo y con todos vosotros. Y siempre es una buena noticia hablar de estas cosas, de hábitos y de productividad, porque parece que cada vez, verdad, lo necesitamos cada vez más. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Para empezar, si quieres, Berto, cuéntanos un poco qué es Finwasabi ah. y cómo surgió.
1: Claro, claro. Pues Finwasabi es podía llamarlo la plataforma, surgió originalmente el año... Realmente el año 2004 se si fue el año la, la Génesis, pero más volcado en productividad, podríamos decir, año 2007, ¿no? donde yo decidí ya orientarme claramente profesio y profesionalmente a, a, a ayudar a otras personas, como decías, equipos profesionales, a trabajar mejor. ¿no? Y es eh, el blog, podcast, es un poco el, esa plataforma desde, desde la que yo, desde 2007, pues eh, cuento mi experiencia, mis descubrimientos, mis muchos tropiezos también, eh, lo que voy aprendiendo y lo que he ido aprendiendo todas las personas que afortunadamente he tenido la, la suerte de acompañar, de, ap aparentemente les he enseñado yo o les he ayudado yo, pero también he ido recogiendo experiencias e ideas. ¿no? Y CincoAsabi pues fue eh, y es mi, un poco mi micrófono, mi megáfono eh, y mi plataforma desde la que empezando como un blog, luego podcast y ahora como bien decías la... Eh, el canal de YouTube es, es, pues bueno, pues ofrezco ahí mi experiencia, también en forma de, por supuesto, cursos online o cursos presenciales, en formato eh, diverso, ¿no? de webinars, talleres, etc. ¿no? Eh, descubrí este mundo por puro accidente, el mundo de los hábitos barra o guión productividad. Yo no yo trabajaba en un entorno y en una digamos área y sector completamente distinto y ahora principalmente orientado a contenidos, marketing, pero durante muchos años yo trabajé muy mal por eh, mi carencia de hábitos o mis malos hábitos directamente, eh, hasta llegó un punto de, de desesperación o de cierta desesperación y, y un poco a la búsqueda de algo, tiene que haber algo que... que porque había personas que yo veía que sí, que sí, que se, se, se las arreglaban para vivir, tenían vida personal y, y gestionaban el tiempo, como se decía antes, ¿no? Bueno, y descubrí el mundo de los hábitos, de la productividad y, y empecé poco a poco a incorporar esos cambios y, de, y empezó a cosa a mejorar, ¿no? Y, de, y descubrí, pues, que se podía vivir y trabajar mejor de la mano de los hábitos. Y fue tan grande la experiencia y la transformación que decidí, eh, esto no me lo puedo quedar para mí, se lo tengo que contar a los demás. Y ese fue el motivo por el que yo orienté, como bien decías, hace ya 15 años, Toda mi carrera y, y bueno, así que de, podemos decir que de una necesidad hice un descubrimiento y del descubrimiento hice mi vocación. ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Y para ir metiéndonos en, en la conversación, eh, sí. has comentado que, que los hábitos y la productividad están de la mano, ¿no? ¿Crees que para, para ser productivos necesitamos siempre los hábitos? ¿Es necesario?
1: Para mí sí, es la... hay muchas maneras o varias maneras o diversas maneras de enfocar la productividad, ¿verdad? Y para mí no hay una mejor que otra, es sencillamente la que necesita cada persona y muchas veces pues, puedes acercarte ahí de la mano del software o de aplicaciones o de, o de métodos o me... Eh, yo, mi, ap mi aproximación, mi manera de entenderla y de contarla, porque es la que me ha valido a mí, por supuesto, utilizando esas herramientas, etcétera siempre han sido los hábitos. ¿no? Yo tengo esa frase que es, cuando la oyes es, suena muy evidente a veces, pero es tan real, ¿verdad?, que tú, tú eres lo que repites, ¿no? tú eres lo que son tus hábitos eh, y ese sistema operativo que, que está por debajo, ¿no? que, 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 nos, que nos mueve cada día, es lo que a ti también te hace. Aprovechar el tiempo, trabajar con calidad, no distraerte, sacar las cosas adelante, priorizar, eh, poner foco en lo importante, bueno, todas estas cosas que hay detrás de la productividad, pero que en el fondo eh, están de la mano de tus hábitos, ¿no? la falta de hábitos o, la, o, o los malos hábitos, por muy productivo o productiva que quieras ser, eh, no vas a llegar porque tus hábitos al final son los que llevan en gran medida el, el timón ¿no? del, del barco. ¿no? Así que tienes que... No es lo único, por supuesto, hay, hay, hay más, pero esa es la gran base, ¿no? Y lo bueno es que esos hábitos también luego cuando los cuidas, los, eh, los eliges, los desarrollas y, y, y los haces crecer, no solo se quedan en el apartado de tu trabajo, tus estudios, sino que también se lleva a la vida personal y familiar, porque al final eres tú. no Por eso yo decidí que esa, ese era para mí el foco, no a los hábitos. Y para mí sí, si tuviera que darte ahora, a, te voy a responder al final de todo, para mí sí, hábitos y productividad están estrechísimamente ligados. No, no puedo entender una, una sin la otra.
0: Claro, yo, yo me veo muy identificado con, con este mensaje y una de las cosas por las que me apeteció mucho hablar contigo de este tema y traerlo a todos mis oyentes ya que yo pienso que muchas veces las personas nos ponemos objetivos, intentamos hacer muchas cosas pero no tenemos en nuestra cabeza o no tenemos el conocimiento de estos hábitos que al final es lo que tú has comentado, esas acciones diarias que podemos ir repitiendo y que al final nos alcanzan más a nuestros objetivos y, y en esta base... ¿qué hábitos fundamentales podemos hacer en nuestro día a día? Tanto profesionalmente como, si quieres, lo dividimos en dos partes, como en nuestro día como desarrollo y, y personalmente. Desarrollo,
1: ¿no? vale, es una muy buena pregunta, pero al menos para mí no tiene una fácil o una única respuesta, debería decir, porque voy a, a responder o a seguir mi argumento un poco con lo que acabas de comentar ahora, no los objetivos. Al final, esos hábitos, eh, yo puedo contarte o contaros una serie de hábitos eh, que para mí son extraordinarios, pero a lo mejor hay una persona que busca otra cosa o que en este momento tiene otros objetivos y esos hábitos, por supuesto que le van a aportar, porque al final son hábitos positivos en general, pero igual no le, no le dan tanto ¿no? como a otros. ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que los hábitos tienen que ir de la mano o detrás de lo que buscas, de los objetivos. ¿no? Es una de las primeras cosas que, que necesitas para, solemos decir... Es que tengo que ser, o tengo que ordenarme más, o tengo que, estar, tengo que ser más organizada, o tengo que enfocarme en lo importante, o tengo que dejar de distraerme, ¿no? Ese es un objetivo, es un deseo, es una prioridad, llámalo como tú quieras, pero al final la pregunta es incorrecta. Debería decir, ¿qué hábitos debería incorporar yo para ser organizado? ¿Qué hábitos debería eliminar, o, o incorporar, o desarrollar para dejar de distraerme? ¿Qué hábitos? Por bueno, al final, un poco volvemos a lo mismo. Entonces, si yo quiero ser productivo, y probablemente tendríamos que empezar defini definiendo ¿no? qué es productivo. Bueno, a lo mejor una persona dice: Pues hacer el mayor número de cosas posibles en el día. Es perfecto, o sea, no es una, de, uno, una definición incorrecta, ni no, cada persona elige qué quiere con su tiempo, con su esfuerzo, etc. ¿no? Pero es muy importante que haya esa primera reflexión. Yo os puedo contar, y, y entiendo que, que os gustará también, eh, mi motivación de entonces, de hace 20, 22 años, en el año 2000, 2001 fue cuando empecé un poco mi, mi revolución personal, y sigue siendo la misma prioridad ahora. O sea, ¿qué busco con la productividad o qué busco con mis hábitos? Eh, el tiempo de trabajo, sacar el máximo posible de mi tiempo y de mis ideas, y disfrutar a tope de mi vida personal y familiar. ¿no? Eso, es, eso es para mí. Entonces, esos hábitos tienen que estar... Al... Y el momento que algún hábito no está a, mí, a ese servicio, lo elimino. O sea, yo yo soy, soy muy tirano y tengo mis hábitos trabajando para mí. O sea, soy eh, los esclavizos. O sea, es una pequeña broma que, que al final quiere decir que, que tienes que ir del mismo modo que actualizamos nuestros móviles, ¿verdad? O nuestros ordenadores. Cuando sale una, una nueva versión... Pues lo mismo tenemos que hacer con nuestros hábitos. Hay hábitos que probablemente nunca llegues a eliminar o que no caducan porque son tan potentes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en mi caso voy a mencionar uno que se me viene ahora de pasada, que es el de empezar el día muy pronto y empezar el día haciendo lo más importante, ¿no? Ese hábito para mí, para muchas personas, no soy el único, ¿no? Pero ese lleva conmigo muchísimos años, no, no sabría precisar, pero en torno a esos 20 que, que he dicho, ¿no? Y es, es un hábito poderosísimo, pero a lo mejor hay una persona que ahora mismo está escuchando y dice, bueno, pues yo no quiero levantarme temprano, o, o soy una persona más nocturna, y no significa que no pueda ser productivo si no haces eso, ¿no? Por eso el, muchas veces el enumerar hábitos o citarlos a veces parece como que excluye otras cosas, ¿no? Por eso, eh, pero si, si, si quieres, menciono tres que para mí vale. son superhábitos y los considero de gran, tienen, una, tienen mucho... Eh, mucho recorrido y te, te van a dar mucho como es eh, eh, empezar el día haciendo lo más importante es, es eh, voy a decirlos en orden para es al cierre de cada día al terminar el día preparar el trabajo de mañana eh, hacer esa planificación esa preparación esa revisión el nombre realmente es lo de menos es decir déjame ver poner orden en todo lo que ha entrado hoy y, y déjame enfocar como quiero yo mañana, ¿no? Recordad que hay una parte del día que, de mañana que tú no vas a poder decidir por mucho que quieras porque deciden otros por ti, ¿no? Pero sí tener eh, enfocadas ciertas cosas, ese sería un gran, yo lo llamo superhábito para mí. Segundo, como decía, el empezar el día haciendo la tarea más importante y eso lo decido el día anterior. Por eso he querido reordenar el, 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 un poco el orden, valga la redundancia, el que estaba diciendo los hábitos, ¿no? Primero, esa planificación del día anterior, empezar con lo más fuerte. Y segundo, un hábito que para mí, cada vez y especialmente en los últimos cinco o siete años, se ha disparado la importancia de este hábito, saber desconectar, saber ponernos... Ahora justo cuando empezamos, ¿verdad, Juan? Decíamos, vamos a poner el móvil en silencio. Bueno, es obvio, ¿no? Para que no se nos cuele nada la grabación. Pero ese mismo gesto lo necesitamos hacer cada vez más cuando necesitamos ese punto de intensidad o voy a estar con una persona o no quiero perder el tiempo, ¿no? Yo citaría esos tres hábitos como que son bastante universales, o sea, que creo que nos encajará. Eh, solo eso, que no es fácil estos tres, es, para mí es la bomba. O sea, es dicho así de, de manera común, ¿no? O sea, eh, hay más, pero estos... Eh, venga, voy a dar el cuarto que me he venido arriba, me he venido de arriba. ¿no? <risa> bueno, el cuarto, el, el, sí, ese cuarto eh, seguro que me lo has escuchado más de una vez porque le tengo también un aprecio por todo lo que da. Yo lo llamo con cariño el hábito del Terminator y me explico. Es el hábito de enfocarte y de centrarte y de invertir tiempo y energía en terminar cosas. O A sea, los humanos somos bastante buenos empezando cosas, o se nos da muy bien eso, y no somos tan buenos cerrándolas y vamos dejando muchos flecos y cabos sueltos y eso muchas veces nos quita tiempo, energía y como decía un jefe que tuve en mi vida, yo he tenido la suerte de tener grandes jefes, los he tenido malos también, pero, eh, y he aprendido muchos de ellos y además lo digo con mucho orgullo todos estos años, me decía un jefe Berto, lo que no cierras eh, te impide ir hacia adelante, ¿no? Aquella frase se me quedó y, y, y evidentemente no podemos terminar todo lo que nos gustaría, porque a veces dependemos de otros o hay unos plazos que no podemos acortar, ¿verdad? Pero hay veces que sí, que tenemos cosas en nuestro radar y dejo joder, déjame decir, ¿qué me falta? ¿Qué queda? A ver, lo cierro ya para no andar dando vueltas a una rotonda, ¿no? Esos cuatro hábitos. Al final no quería decirlos y los he dicho los cuatro, los cuatro hábitos.
0: ¿no? Muchísimas gracias, Berto. Simplemente comentar jugado, en, en, el, en el segundo hábito que, que has comentado, eh, sí. me parece muy importante porque porque al principio del día yo creo que cuando más tenemos energía, es una cosa obvia más más ganas más más fuerza de voluntad y, y es un hábito que yo yo he instaurado desde hace unos meses y me ha servido muchísimo y también si podemos hablar un poco más del tercer hábito si te parece bien porque estaba en una de las claro. cuestiones que rondaban mi cabeza por porque yo creo que cuando estamos iniciados en esa en esa especie de ira por la productividad máxima de ser de ser más productivo llega un momento que nos planificamos tanto, nos agendamos, hacemos las cosas muy bien, pero mucha gente puede sentir que esa desconexión no, no le llega en, en su día a día. Y, ¿Y cómo podemos desconectar de esa manera? Porque eso al final es algo tan mental y estamos metidos tanto en nuestras cosas que nos puede costar mucho. ¿Cuál, cuál sería la claro. mejor manera, Berto?
1: Claro. Bueno, hay un una círculo vicioso, podríamos llamar, o una espiral en la que puede caer. Yo caí, ciertamente, en el, en el más productividad, y más, y más, y más, ¿no? Es decir, llegas a un punto donde, eh, por eso era, es tan importante, como decía al principio, definir qué quieres exactamente. Si, evidentemente, tu objetivo es hacer el mayor número de cosas posible, pues tendrás que seguir buscando técnicas, recursos y hábitos para seguir, pero hay un límite físico, evidentemente, y mental, ¿no? Um, yo me di cuenta que no, que no tenía mucho sentido, que al final eh, mi productividad y mis hábitos tienen que estar a, a mi servicio, o mejor dicho, al servicio de mis prioridades, de ambas cosas, ¿no? Pero para qué, ¿qué es lo que quiero? Es esa pregunta que a veces es tan, es tan sencilla, pero es tan demoledora. Una de las cosas que le pregunto muchas veces al cliente es, ¿qué quieres? Uh, no, ayúdame a organizarme ya, pero ¿qué, qué quieres? ¿Quieres eh, aprovechar más el inicio del día? ¿Quieres... ¿Dirigir mejor al equipo? ¿Quieres sacar tiempo libre para estar con tus hijos? ¿Quieres volver al gimnasio a hacer yoga? quieres, ¿Qué quieres? ¿No? es una pregunta que suena muy fácil de hacerte, pero no es tan fácil de responder. ¿no? Entonces, el, el caer en esa, ese círculo o esa espiral de más, 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 pues sí, es, es, es fácil. Lo mismo que consumir, que yo también estuve en, esa, en ese agujero de, de conejo de de consumir libros y producto de, de productividad ¿no? Dices, ya, ya he leído este libro venga otro y, ya pero lo has practicado no pero da igual porque ha salido uno no hay un punto también de, de saturación que no lleva a ninguna parte ¿no? entonces yo creo que es muy es muy importante tener esos esos objetivos el que buscas el, dar con un sistema ir puliéndolo no obsesionarte con esto no eso eso por un lado y luego también conectándolo con la, con la planificación, con el cómo construyes el día, hay que asumir eh, que, que todos vivos en la vida real y la actividad y la vida real es implacable. Por muchas técnicas, por muchas eh, planificaciones que hagas, algo que vivas en la montaña completamente aislado, eh, aun trabajando solo o sola, los demás influyen. ¿no? O tú puedes tener un mal día, no entonces hay que vivir con lo imprevisto. no la, Planificación tiene que ser lo justo para no improvisar constantemente, lo necesario para saber qué de verdad tengo que hacer y por dónde me interesa empezar el día, pero también tiene que dejar un margen y una flexibilidad a los inevitables imprevistos que va a haber mañana. Eh, y máxime cuando trabajas en un equipo, con clientes, pero también cuando trabajas solo o sola, pues, pues puede haber mil razones por las que tu plan, que a veces... Eh, construimos listas de tareas o planes que tienen que ver más con cartas a los reyes que eh, planes de trabajo realistas, ¿no? Entonces, a ver, si mañana resulta que tienes cinco reuniones o, cinco, o cuatro Zoom, Zooms o cuatro Teams, ¿a dónde vas a ir con esa lista de 70 cosas que has apuntado? Si es que no hay tiempo físico, ¿no? Bueno, es un caso muy, como un ejemplo un poco exagerado que acabo de poner, pero muchas veces esa es la esencia, ¿no? No tenemos en cuenta la realidad o, o que el día a día es implacable. Entonces, para mí hay que... No es fácil ese esa, esa equilibrio entre planifico y dejo también margen para improvisar o para lidiar con las inevitables imprevistos, pero ahí está, para mí, una de las claves, vas a aprendiendo también, ¿no? Es, es, forma parte del, es un entrenamiento, el día a día te va enseñando, va... Eh, y es bonito porque sin trabajar más, que no lo hemos dicho, pero este es el para mí el, el gran objetivo, al menos para mí, a mí no me interesa trabajar más, para nada. He trabajado, eh, yo he trabajado 15 horas, yo dormía en la oficina, o sea, hasta, hasta ese punto, ¿no? Eh, a mí me interesa trabajar mejor y ahí está mucho el, el cómo vas leyéndote ¿no? y evaluándote y esto, ¿no? O sea, que... Bueno, ¿tiene sentido? Yo creo que sí Yo creo que sí, ¿no? creo que que sí. Que es, sentir, es un aprendizaje sentir. continuo,
0: es un entrenamiento totalmente Y hablando claro, de esta organización, claro. Berto eh, ¿Sí? Ayer hablaba con, con Matías Pantaloni de, del podcast Ajá. Desarrollo Profesional Un experto en desarrollo sí, profesional sí, Y claro. estuvimos comentando un poco el bloque de tareas Y también, también, te quería, también te quería preguntar a ti porque lo conocí hace poco Lo vi de Víctor Martín también Y, y este bloque de tareas, ¿tú crees que para nuestra organización es, ¿Es fundamental o es un aspecto positivo para nuestra productividad?
1: Sin duda, sin duda. Al final es, eh, eh, sobre todo, eh, ahora que dices la palabra tareas, hay una, algo que yo he visto en los últimos eh, tiempos, siempre he estado ahí, pero el, el, en los últimos dos años, no sé por qué, quizás es porque tengo las antenas más extendidas, pero la, la mala utilización de herramientas para la gestión de, de, de esas tareas, ¿no? Antes decía que hábitos, 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 pero hay, hay, hay algo que en lo que nos tenemos que apoyar y es esa... Eh, eh, a mí amo el papel, o sea, yo estoy rodeado de papel y, y lo utilizo constantemente, pero veo cada vez más personas, profesionales y equipos que siguen aferrándose al papel. Eh, no hay nada, quiero aclararlo, eh, no hay nada malo si tú estás muy cómoda o cómodo trabajando con papel, anotando listas, pero hay un punto, yo creo que tenemos todos tal nivel de actividad, eh, tenemos tantas bandejas de entrada, no solo el correo, sino WhatsApp, eh, Teams, etcétera aquellos que lo tengan, ¿no? Que gestionar todo lo que tenemos que hacer con papel no es eficiente, ¿no? no es, y, y a donde quería ir es la cantidad de tiempo y energía que una persona puede llegar a perder diariamente por la, Esa mala gestión de, de tareas. ¿no? A veces intentamos retener cosas en la cabeza o tengo tareas en el correo y a la vez tengo tareas apuntadas en un post-it por ahí y a la vez tengo un mensaje de WhatsApp donde me dicen que... te Y esa especie de, eh, digamos, múltiples listas en diferentes sitios sin darnos cuenta, porque nadie nos graba un documental y luego nos lo pone, si fuera así dirías ¿qué haces? Pero claro, ese es el problema, que nadie nos enseña, o salvo que pares a analizar, que ese es un gran hábito, ¿no? a revisar un poco cómo trabajas, normalmente estamos más preocupados por seguir corriendo que por ver hacia dónde corremos, que es, que es, otro, es otro tema. ¿no? Entonces, me, me mencionabas las tareas y me apetecía comentar esto, ¿no? la importancia de tener un sistema potente de tareas, una gestión muy buena, pero eh, que sea lo que te quite, lo mínimo imprescindible, que sea eh, cómoda, que sea rápida, porque tu tiempo y tu energía tiene que ir destinado al trabajo a solucionar problemas, a dar un servicio al cliente o a lo que sea aquello que te dedicas, ¿no? o, o tu equipo, tu proyecto. Entonces, eh, yo lo he notado, o al menos lo he percibido en estos últimos años muchísimo, quizás porque eh, ahora se han ido multiplicando las herramientas y las bandejas de entrada, por así decirlo, que tenemos. Hace siete años, o cinco, pues no teníamos, eh, no recibíamos información, mayoritariamente era el correo. Correo y en persona, ¿no? Por supuesto que teníamos otros, pero es que ahora tenemos un montón de, 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 de herramientas, ¿no? Entonces, la gestión eh, bien eh, con digital, con software, pero no centralizada de todo eso, y sobre todo, como decía, la gestión de papel. No quiero para nada decir que si gestionas tareas con papel. No, este no es el mensaje. ¿eh? Si gestionas tareas con papel, mal hecho. No, no, no es el mensaje, ¿eh? de verdad. Entonces, que no suena así, ¿no? Claro, es, quiero ser muy claro, porque cada persona elige sus herramientas. Es muy importante también que estés cómodo cómoda con ellas. Pero eh, la herramienta no puede quitarte, tiene que aligerarte el trabajo, tiene que, que, que regalarte tiempo, no tiene que quitarte eh, ese mantenimiento. Evidentemente hay un mínimo para mantener tus sistemas, como, eh, como llevar el coche al taller ¿no? o hacer una mantenimiento. Pues hombre, es pesado, pero para que nos dé ese servicio... Hay que hacer eso, ¿no? Bueno, valga ese ejemplo para, para explicarles. Entonces, esas tareas tienen que, tienen, hay muchas cosas sobre las que podemos, y me, me apetecía un poco compartir con vosotros esta reflexión, que no siempre se tiene en cuenta y la gente dice, oye, ¿qué, qué aplicación es mejor para, para tareas? Es como preguntarme, Berto, ¿qué, co qué coche me compro? Yo, pues, claro, no lo sé. Claro, o sea, claro.
0: Eh, Hay tantas o sea, aplicaciones. Ahí,
1: claro, o sea, primero dime qué, qué, qué necesidades tienes, qué presupuesto tienes, tienes familia, vas a ir a la montaña, tienes perros, lo vas a utilizar para ir a, no lo sé, a, a la compra. Vale o sea, es. es ¿valga ese ejemplo, usted ha utilizado mucho los ejemplos de coche, no sé por qué, pero, pero bueno, que los entendemos todos y, y a veces eh, no, no nos... No paramos tanto a pensar en eso y tiene una importancia porque es una herramienta que te acompaña desde primera hora del día hasta, y hasta el terminar. Y en esa herramienta, ya sea papel o aplicación, lo que tú decidas es lo que tú utilizas para decidir, para priorizar, para recordar, para esas acciones que hablábamos antes, ¿no? Bueno, quería contaros esto, espero que no me haya ido mucho de la pregunta, pero me parecía muy importante enlazándolo con las tareas, Juan, con contar esto. ¿no?
0: Sí, 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 perfecto. La verdad que, que me gusta mucho pues, esa mentalidad de usar todas las herramientas, los hábitos en nuestro beneficio, no ser esclavos porque es claro. verdad que muchas veces cuando empezamos a adquirir y a entender los hábitos es verdad que al principio podemos ser un poco como tú has comentado anteriormente, esclavos de nuestros propios hábitos y, y me claro. encanta este, este cambio de enfoque de darle en nosotros la importancia para nuestra vida y también me ha gustado claro. mucho la al final la individualización de las personas porque yo creo que, que todos caemos en, en generalizar lo que mejor le viene a esta persona o lo que mejor nos viene a todos y al final hay que, hay que ver y conocernos nosotros mismos para trabajar este, este tipo de cosas y, ah. por, y por supuesto la productividad, que es lo que estamos hablando hoy. Y Berto, también otro tema que te quería comentar, porque es algo que, que va un poco, yo creo que más de, puede ser de control de las emociones o un poco más mmm, con la mente, pero hay muchas veces que, que tenemos todo bien planificado, que hacemos las cosas que tenemos que hacer ese día, y yo hablé en un podcast de esto una vez y quiero saber tu, tu opinión, por supuesto, y es que eh, al final de ese día que, que a simple vista o desde el exterior hemos, hemos hecho todo muy bien y hemos sido productivos, terminamos el día y tenemos la sensación como... No sé cómo explicarlo, pero como que nos sentimos que en el fondo no hemos, no hemos hecho mucho. No sé si a ti te habrá pasado algún día, supongo que sí, sí porque sí. creo que es algo común. ¿Y por qué, sí. por qué crees que nos pasa esto y cómo podemos afrontarlo, si, si nos lo puedes comentar, Berto?
1: No es malo, no lo cre no creo que sea algo malo. Sí puede convertirse, a mi parecer, en algo malo o, o perjudicial si, es algo, si se convierte en tónica general y además está infundado si yo tenía unos objetivos para hoy, tenía una lista de tareas para hoy y lo he cumplido, eh, siempre se puede hacer más. Eh, el trabajo, mi padre fue el mayor mentor que tuve en mi vida, mi padre me enseñó eh, unas lecciones que yo intento ahora transmitir a otras personas y hay que más la oportunidad. El trabajo nunca se termina, nunca. Hay que pausarlo hasta mañana. Entonces, si mañana quiero dar el máximo... Eh, tengo que saber parar, pero esa sensación de podía haber hecho más, siempre va a estar ahí no es mala, como digo, porque eso también eh, te, te lleva a ti a la ambición, en el sentido de, de querer llevarte al, a, a subir el listón y a conseguir más, eso es bueno no es, pero tampoco controlándolo, ¿no? que no se convierta en algo como una obsesión de pues, ¿podía haré, ¿qué, qué vas a hacer mañana? Es decir, podías haber enviado cinco correos más? podías haber hecho 37 tareas? O sea, si realmente te marcas unos objetivos y has cumplido y sobre todo si has cerrado y asegurado las tareas más importantes de tu día, aquellas que habías identificado como prioritarias, tómate un descanso, eh, ve, ponte una peli o una serie, juega con tus hijos, lee un libro, sal a, a correr, lo que tú quieras y disfruta de ese tiempo de descanso en familia, y porque el trabajo es importante, pero no lo más importante, esa es mi visión, ¿eh? cada persona por supuesto en esto es, pero hay que también decirse, hey, hasta aquí, ¿eh? mañana, yo, mañana el sol va a volver a salir por el mismo sitio, eso es una gran verdad, y puedo dar mañana el máximo, ¿no? o sea que es, es, es a veces saber parar eh, no es fácil porque cuando a veces te, en, te enganchas, ¿no? eh, me, me ocurrió a mí, ¿no? De decir, venga, un poco más, un poco. Más. Y eso es muy perjudicial, porque a partir de un punto tú no trabajas más y mejor, sino menos y peor. No lo ves, pero la poca energía, eh, la falta de chispa eh, puede terminar en, en errores, ¿no? El, el, se llama el workaholic, ¿no? El adicto al trabajo, yo, yo era una de esas personas, eh, a veces genera más problemas de los que cree estar solucionando ¿no? Y, y no se da cuenta pero lo más importante para mí o en este caso lo peor fue que eh, sin darme cuenta por el trabajo yo me, me perjudiqué seriamente además una parte muy importante de mi vida personal y familiar ¿no? y que afortunadamente la pude recuperar ¿no? pero saber parar ¿no? y sobre todo tener claro qué era lo que tenía que he hecho lo que me había propuesto perfecto a descansar
0: Sí, es que Pero como es comentas, popular, como, bien, como bien comentas, por eso te lo quería, te lo quería preguntar. Eh, al final yo creo que la, la productividad llega a ser un poco eh, como una como que engancha, engancha al final porque te metes en ese claro, mundo sí. interior, empiezas a ser más productivo y, y nos cuesta, yo creo que como todo en la vida, nos cuesta el término medio, que al final no es blanco claro. ni negro, el gris es el adecuado, normalmente es la vida para todas las cosas. Y, claro. y por eso, por eso te, lo quería, te lo quería preguntar. Y volviendo Ajá. a los hábitos, eh, una pregunta que te quería hacer es que cuando, en el principio de los hábitos, cuando los vamos adquiriendo, sentimos como grandes resultados, al final pasan esos días, esa época en el que, en el que ese hábito ya lo sentimos más dentro de nosotros, pero con el paso del tiempo, en mi caso por lo menos, eh, he sentido como, bueno, al final creo que es normal, no pero una falta de motivación, incluso una falta de, de que a lo mejor ya no tiene los mismos resultados. Y es lo que te quería preguntar. ¿Cuanto más va pasando el tiempo, los hábitos que vayamos adquiriendo van a tener menos resultados o es una simple perfección que tenemos nosotros?
1: Puede ocurrir las dos cosas. Eh, yo iría más por lo segundo, que es una percepción, porque al final es como cuando compras el móvil, no, por poner un ejemplo que todos, o pues te compras algo de esos primeros días, Wow, Todo es la... Te, eh, probablemente todos hemos hecho esto por poner un ejemplo y seguir con el móvil. ¿no? Cuando pasas a un móvil una pantalla más grande y dices, Buah, es increíble, y todo se ve más grande, y luego ya la ves y dices, ya sí, eh, es, es lo normal, no. Sí, sí. Bueno, está ese efecto de, de wow o de novedad que los hábitos cuando funciona, especialmente cuando. Eh, se te resistían o, 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 o hábitos que son muy potentes y, por ejemplo, una persona que nunca haya hecho o que parta de una situación de sedentarismo y que no haya hecho ejercicio o que, eh, bueno, no tenga un estado físico muy mal y empieza el hábito de hacer ejercicio y se engancha y, y luego ya pues hay, hay ese valle, ¿no? ese hay un pico y luego un valle donde, donde sí lo ve como algo normal. ¿Dónde está la clave a mí, para mí? Y es como lo... Hay que, hay que da, darle el sentido y pensar que te sigue dando lo que buscabas. ¿no? Yo al final, ¿por qué sigo repitiendo? Yo mmm, tengo una serie de hábitos que hay, hay algunos más nuevos y otros que llevo, como decía, 15 20 años con... El, ¿Por qué lo sigo repitiendo? Por lo que me dan. y e intento hacer el ejercicio, y esto es muy importante de saborear y reconocer la recompensa de ese hábito, ¿no? de que no, que no está ahí, ¿sabes? qué consigo con ello. ¿no? Y, y ya sé que no te va a sorprender tanto como al principio, pero eso no significa que no lo valore. Eh, al final dices, ya no, al principio alucinaba más con este hábito, pero, pero sigue estando a tu servicio y te sigue dando mucho. Eh, y la pregunta es, ¿y si lo quitaras? ¿Cuánto perderías? No, 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 no no me lo quites porque esto, eso es, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, al final, un hábito malo o bueno lo repetimos por recompensa, la persona, el ser humano, repite por, eh, hace un acto, recompensa, por eso los malos hábitos tiran tanto de nosotros, porque tiene una recompensa brutal e inmediata, o sea, me, me, me meto ahora un platazo de comida basura y mi cerebro recibe un chute de, de azúcares que dice, ¡Buah, esto es la bomba! ¡Repite, Berto, repite! Bueno, pues, por, por, por poner un ejemplo. Entonces, esa recompensa que te dan los hábitos buenos, tú la buscas al poner en marcha un hábito, pero luego no la puedes perder de vista. Tienes que seguir reconociéndolo, ¿no? Si no, lo mismo con una relación, con una persona, con tu pareja, con tu mujer, madre, quien sea, ¿no? Si tú no sigues dándole el valor a eso y no el día a día... Irá muriendo, ¿no? No sé si, si es un buen ejemplo, pero eh, ¿a dónde quiero ir? Pues que ese sistema operativo tuyo de hábitos, hay que regarlo, hay que darle también un sentido, no hay que estar todos los días, ¡ay, qué agradecido estoy a mis hábitos! Y no, fue, no voy por la calle diciendo, ¡gracias hábitos! O sea, yo no digo eso, pero sí tener esos momentos para decir, ¡hey, no solamente hace un servicio, sino que me da mucho! ¿no? Pero sí, es normal... Pero de ahí, a dejar de practicarlo, tiene que haber una pérdida enorme, ¿no? Entonces, pero sí es posible que yo deje de un hábito porque no le dé el valor que tiene, ¿no? Por eso es tan importante esa recompensa, ¿no? Eh, os, espero, espero haberos dado alguna pista por
0: ahí. Sí, sí, totalmente. Y en este, en este mismo enfoque, una, un aspecto que me parece súper interesante son los mini hábitos. ¿Cuáles serían claro. la, las claves de, de estos mini, mini hábitos? Porque yo creo que no son tan conocidos.
1: Claro, claro. Bueno, la, yo soy un, un fan de lo de, de los pequeños cambios y de, y de los mic, mini hábitos, como dices Juan, y de los micro hábitos. Eh, no hay una manera. Voy a definirlos yo, es decir eh, porque al final micro o mini puede ser para mí, pero para otra persona puede ser un salto grande, ¿no? Pero voy a poner dos ejemplos. Eh, uno que hemos mencionado antes, ¿no? Que es el bueno, voy a adelantar una hora mi jornada, pues tengo que madrugar una hora. Bueno, ese a priori, sobre todo si lo haces mal, es un cambio importante versus eh, voy a hacer una, o voy a llevarme una, o voy a beber un vaso de agua cada hora. Eso sería un mini hábito, es decir, el nivel de oposición de uno y otro, el grado, pues es muy diferente, ¿verdad? Uno parece que te pide mucho, no solo motivación, sino poner en marcha bastantes cosas y el otro, bueno, pues como simplemente con tener un recordatorio, lo de beber agua, ¿de dónde viene? Bueno, para estar hidratado, para concentrarme, para no... El, el, la deshidratación fomenta las distracciones, ¿no? Entonces, bueno, pues hombre, simplemente con tener una alarma, ¿no? Un recordatorio, cada hora, hora y media o así, levantarme, ¿no? Pues y estirar... El no me pide mucho más. O sea, no tengo, no tengo ahí fuerza de voluntad. Ahora el otro, sin embargo, estos dos hábitos que acabo de mencionar, el descansar, hacer pausas o toma, te dan también, te aportan. ¿no? Entonces todos juegan un papel dentro de tu sistema operativo. no Lo que pasa es que hay, hay algunos que dan más que otros. ¿no? Yo a eso lo llamo superhábitos, pero también precisamente porque te dan más, te suelen demandar más. ¿no? ¿A qué me refiero con demandar? suelen ir en contra de otros malos hábitos que tenemos ahí arraigados o bien eh, ponerlos en marcha, bueno, pues requiere un poco más, pero también lo que hablábamos antes, vamos a conectar cosas, la recompensa es mayor, no, no por ello, eh, al final es una casa, no una construcción, un edificio, pues hombre, hay paredes o pilares maestros, ¿no? Cosas así, pero luego también hay partes de la casa que sin, sin ellos no, 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 la construcción no se aguantaría, ¿no? No sé si es un buen ejemplo, pero al final cada pieza juega su papel. ¿no? Y, eh, y soy muy fan de los mini hábitos y de los como forma de llegar a esos superhábitos. Ahí también. ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Una manera, vamos a tomar el ejemplo de la hora, de levantarme una hora, yo puedo hacerlo por las bravas, es decir, mañana, ya verás, pongo una hora antes el despertador y lo único que va a pasar mañana es que se va a oír de punta a punta de la casa esto, cinco minutos más, ¿eh? nada más, o sea, bueno, puedes levantarte, pero yo lo intento, entonces, si lo hago de manera progresiva, gradual, eh, con un plan tranquilo, o sea, yendo... Paso a paso, se puede llegar muy lejos con pasos pequeños, ¿no? Eh, voy a llegar a ese hábito, a ese gran hábito que me costaba tanto, el caso más evidente, pongo, pongo bastante el ejemplo del ejercicio, ¿no? De hacer el ejercicio porque es algo que vemos todos, ¿no? Si yo llevo años sin moverme o, 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 esto, o nunca lo he hecho, pues hombre, me puedo apuntar a una maratón el, año, el mes que viene y, y morir. O puedo empezar a, pues voy a, dar, a, a empezar a caminar un cuarto de hora al día, hombre, eso tampoco es, venga, de un cuarto de hora paso a la media hora y media, y dentro de tres semanas a lo mejor, o un mes, o un mes y medio, pues me pego una pequeña carrera, y así, ¿no? Y esos, esos mini hábitos o micro hábitos, o sea, se pueden tomar esta expresión de, de, de estas dos maneras, simplemente hábitos mini pequeños en cuanto a que no te piden mucho, pero que juegan su valor, o como peldaños, escalones, de un hábito más grande que vas a ir recorriéndolos poco a poco. ¿no? Espero haberlo explicado bien, espero que sí. Sí, 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 sí. Y, y, y es una forma extraordinaria de cambiar, porque el, las personas, todos podemos cambiar, pero la manera en la que nos proponemos ese cambio muchas veces es fundamental. ¿no?
0: Totalmente, esos pequeños hábitos hacen resultados extraordinarios, al fin y al cabo. Eh, muy interesante los mini hábitos. Y, y para ir terminando, Berto... Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre tu último libro que, sa que salió hace muy poquito Super hábitos ¿Cómo, claro. fue, ¿cómo fue el proceso claro. de escritura y cómo, y cómo está yendo?
1: Sí, pues, pues realmente yo no tenía Como bien decías al comienzo eh, Mi anterior libro en papel Porque sí he escrito mucho en digital ¿no? He publicado mucho Pero en papel era 2009 Ya ha llovido bastante ¿eh? desde, el mismo, desde el 2009 Yo no tenía en mi radar Escribir un libro de papel ¿no? Pero la editorial... Eh, eh, Conecta, que es del de grupo Penguin Random House, pues con, contactó conmigo eh, y bueno, me propuso, y, y yo al principio no, no, no lo veía, ¿no? Pero bueno, el enfoque de hacerlo muy personal, muy de experiencia y también poder contarlo de otras personas, pues me, me fue seduciendo y bueno, pues... Es un método, superhábitos, ahora os explico también el, el porqué del título, aunque lo he dejado, lo he explicado antes poco con los hábitos, ¿no? Es, eh, es esta, acabo de decir ahora, la necesidad de cambiar, de actualizar nuestro sistema operativo, de poner al día nuestros hábitos, quitando, poniendo, reduciendo, desarrollando, es una, algo que cada vez cuenta más, ¿no? Si algo nos han enseñado estos dos últimos años, ¿verdad? Es que tenemos que estar preparados para un cambio personal, profesional, familiar. Eh, no, no, no hace falta haber vivido esto que hemos vivido o que estamos viviendo, voy a ser más, más preciso, para querer cambiar o saber cambiar, o querer, mejor dicho, saber cambiar, ¿verdad? No quiero tampoco agarrarme a eso, pero es una realidad que, que nos ha demandado ese, ese cambio de hábitos, trabajar en casa, muchas, muchas cosas así. Entonces, el, el tener una fórmula, un método para actualizar mis hábitos cuando lo necesite, sea por un cambio profesional, sea por un cambio en mi entorno familiar, o sea porque yo digo, hey, ¿sabes qué? Tengo 30 años, tengo 40, tengo lo que sea y quiero un cambio, quiero, un, quiero ser más ordenada o quiero ser más productivo, quiero, eh, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Pues dar, dar esa fórmula explicada para personas, que yo es como intento explicar las cosas, espero, ¿no? Siempre, decir, a ver, cuéntame cómo lo has hecho tú, dame una guía clara, paso a paso, ¿no? para construir hábitos que se queden conmigo. Estoy harto, estoy cansada de hábitos que pruebo, que funcionan durante un tiempo, a veces cada vez poco, y luego desaparecen, ¿no? Sí, lo probé, me apunté a un general, pero luego, ¿sabes qué? Lo fui dejando, ¿no? Y yo llamo hábitos pasajeros, ¿no? Entonces, versus eso, un método para construir hábitos duraderos, ¿no? Esa es un poco la... la y de esa, de esa, empezamos por ahí, pero en el libro luego profundizamos en que, hay, en que la clave está en conectar esos hábitos, ¿no? formando una red, de manera que vayas eligiendo hábitos con, con intención. ¿no? Oye, a mí me interesa mejorar mi productividad, hemos hablado hoy, ¿no? o mi salud, o mi organización en casa, aquello que sea. no vale, ¿Qué hábitos, como decía al principio, me, me ayudan a eso? ¿no? ¿Qué, hay, ¿Qué hábitos me van a quitar trabajo, aportar esto, entonces los vas eligiendo con intención, no porque te lo diga un señor en YouTube o una señora en Instagram o, sino, a ver puedes tomar las ideas de ahí, ¿eh? por supuesto no quiero en ningún caso, pero son tus, tus hábitos ¿no? y los vas conectando, ¿no? Y dentro de esa red de hábitos, como decíamos antes hay algunos que tienen tal poder transformador que tú los incorporas buscando algo, ¿no? Pero luego dices Joder, esto es la pera, esto es la bomba porque yo no esperaba que me diera tanto, entonces esto este es un super hábito, ¿no? Y no todos son iguales, porque cada persona, por lo que para mí puede ser súper, a lo mejor para ti que estás buscando otra cosa o que en ese momento tienes otros intereses, pues no es tan súper, dices, sí, hombre, esto me aporta, esto tiene valor, pero hombre, poner, yo no le pongo el sobrenombre de súper, no, o sea eso es entonces, luego cada persona tiene que. Yo comparto con, en el libro mis 10 super hábitos. Eh, hoy he comentado algunos de ellos. Los cuatro que hablábamos antes son. Y que son no solo míos, no naturalmente, son compartidos por muchas personas. ¿no? Eh, y que luego tienes que construirlos. ¿no? Y si mañana esos 10 o esos 12 o esos 8, 3, los que sean, dejan de ser útiles, lo digo así, aunque suene un poco crudo, pues los renuevo o los tiro o los cambio, pero al final. Lo importante, y, y me gustaría que se fuera el mensaje, es esto, ¿no? Mis hábitos están al servicio de mis prioridades, ¿no? Y qué fantástico descubrimiento, que una persona pueda construir, no te digo ahora que construyes tus hábitos y vas a tener éxito, no puedo decir eso, porque no es verdad, ¿no? Pero juega un papel vital en ese éxito, que puede ser ganar un montón de dinero o tener un montón de tiempo libre, lo que tú decidas, tú defines qué es tu éxito, ¿no?
0: Totalmente. Qué gran verdad y, qué, qué, gran y gran. Qué, qué ganas de leer de leer el libro, Roberto. Sí, mío, mujer, eh, para terminar, agradecerte de nuevo que te hayas pasado por aquí este ratito, esta charla. Eh, he aprendido muchísimo y seguro que todos los oyentes sí. también. Y, y bueno, pues a vosotros los oyentes, recomendaros sobre todo el último libro de Berto, que es su último trabajo que, que podéis adquirir físicamente, os dejaré el enlace. También recomendaros su podcast, que somos compañeros de, de profesión, humildemente bien, lo digo. Eh, su canal de YouTube, muy completo y muy bueno. Y por, y por supuesto su blog, que es como, como bien ha comentado Berto, Wasabi, la base de, de, de su trabajo. Así que también agradeceros a todos vosotros, oyentes, que, que os he traído una charla más, que nos hayáis escuchado a ambos. Y, y muchísimas gracias, Berto, por todo. Espero que te hayas sentido cómodo y a gusto.
1: Absolutamente, Juan. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias a ti que estás ahí al otro lado escuchándonos. Ojalá que hayas sido de valor y que, y que ahora pues tengas... Un, que te hayamos impulsado un poquito. Si hemos conseguido eso, vamos. Hoy, hoy ha sido un día ultra productivo. Éxito total. Gracias, pues, Juan.
0: Totalmente te digo que sí, Berto. he aprendido un montón. Muchísimas gracias por todo.